0: Hier beim Podcast Patient Deutschland beschäftigen wir uns mit unserer Gesundheit und mit der Frage, wie die Digitalisierung unser Gesundheitswesen verändert und dabei auf Menschen, also Patienten, Angehörige und Mitarbeitende einwirkt. Mein Name ist Carsten Glied. Ich bin Geschäftsführer der Technik Lotsen, einem Unternehmen aus Bielefeld, das Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser bei der digitalen Transformation unterstützt. In Patient Deutschland treffe ich die Menschen, die die Digitalisierung unseres Gesundheitswesens positiv gestalten. Außerdem möchte ich gemeinsam mit meinen Gästen über die Herausforderungen der Digitalisierung des Gesundheitswesens diskutieren und auch positive und ermutigende Beispiele besprechen. In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich Hannes Klöpper. Hannes ist CEO von Hello Better. Die machen wissenschaftlich geprüfte psychologische Online-Trainings und sind mit diesen Online-Trainings natürlich ein spannender Kandidat für die Listung als digitale Gesundheitsanwendung. Warum Hannes das sehr gut findet, warum er denkt, die elektronische Personalakte wäre sowas wie das Windows 95 unter den Gesundheitssystemen und wie er hofft, dass sich das in Zukunft in Deutschland ändert, darüber habe ich mit ihm in meinem Podcast gesprochen. Ich freue mich wie immer auf euer Lob, auf eure Kritik. Ihr erreicht mich unter karsten.glied.techniklotsen.de oder per LinkedIn und Twitter. Nun viel Spaß bei dieser Folge von Patient Deutschland. Bei mir heute zu Gast im Podcast ist Hannes Klöpper von Hello Better. Hallo Hannes, schön, dass du da bist.
1: Hallo Carsten, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Starten wir mal mit dir und deinem Werdegang. Erzähl mal so ein bisschen, was hast du bisher gemacht in deinem Leben? Wie bist du zu dem geworden, was du jetzt bist?
1: Das ist natürlich eine äh, waldschweifende Frage. Ähm, Ich äh, äh, fange jetzt mal so mit dem Beruflichen an. Ansonsten äh, macht ein Persönlicher wahrscheinlich noch weitere Dinge aus. Ähm, Ich habe nach dem Studium... äh, wie der Zufall so wollte bin ich äh, da so in seine Sache reingeschlittert habe ein Buch geschrieben, zusammen mit einem ehemaligen Unipräsidenten äh, über die Zukunft der Hochschulen, äh, die Universität im 21. Jahrhundert äh, und habe dann, nachdem ich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, äh, beschlossen, dass ich auch gerne in dem Bereich etwas Veränderungen auf den Weg bringen wollen würde und ähm, kam dann nach einiger Überlegung dazu, dass ein Startup ein, ein guter Weg wäre, das zu tun, weil man da eben die Möglichkeit hat, äh, die entsprechenden Ressourcen zu mobilisieren, die man braucht, ähm, um irgendwie Wirkung zu erzielen. Habe dann ähm, Iversity mitgegründet und aufgebaut, äh, habe das sechs Jahre lang gemacht. Wir haben es am Ende an äh, Springer Nature verkauft. Da gibt es auch immer noch, ähm, äh, so, die äh, nutzen die Plattform noch. Und bin dann aber äh, da ausgestiegen und habe überlegt, was ich äh, ja, was ich als nächstes mache. Und es ist in dem Kontext äh, so gewesen, dass äh, ähm, David, das ist ein Freund von mir und Gründer von äh, Ursprungsgründer sozusagen von Hello Better mich angesprochen hat und gesagt hey, ich habe hier so eine Firma, das war damals also eine Hochschulausgründung, ähm, eine Ausgründung aus einem Forschungsprojekt. Ich meinte, äh, schau das doch mal an. Ich habe das Gefühl, da könnte man eigentlich noch viel mehr draus machen. Du hast doch so Erfahrungen, wie man sowas macht, wie, äh, wie man das aufsetzt, Finanzierung einwirbt. Ähm, schau jetzt doch mal an. Ich habe mir das eben angeschaut und bin schnell zum Schluss gekommen, Mensch, Riesenproblem, Riesenthema. Ähm, das wäre was, wo man wirklich äh, äh, ja viel bewegen könnte in die richtige Richtung so, äh, wo man Digitalisierung sinnvoll nutzen kann. Und äh, bin dann zum ersten oder ersten zweiten Ersten 2019 die Firma mit eingestiegen und seitdem äh, jetzt eben Geschäftsführer hier bei HelloBetter.
0: Okay, und jetzt ärgerst du dich, dass du nicht in Fintech äh, gemacht hast äh, oder war schon eine ganz gute Entscheidung?
1: Das äh, war, geht schon in Ordnung. Nee, also ähm, nee, ich wollte, das war eines der eine Sachen, war mir klar, auch nachdem ich was, bei was hier raus bin, ich wollte auf jeden Fall irgendwie was machen, was, äh, sag ich mal, Hand und Fuß hat, was, was sinnvoll ist. Ähm, vielleicht ist es mir auch ein bisschen in die Wiege gelegt, meine Mutter ist Arzt, mein Vater ist Arzt, mein Bruder ist Arzt. Insofern äh, gab es da halt schon auch so eine gewisse Affinität äh, und gleichzeitig war ich in meinem persönlichen Umfeld stark mit ähm, ja, Themen so psychischer Erkrankungen konfrontiert äh, und habe mich da eben auch so äh, etwas eingelesen und, und ähm, da versucht in einer Stelle Hilfestellung zu bieten und äh, insofern ja, kam das eigentlich zu einem ähm, ja, äh, zum richtigen Zeitpunkt sozusagen, dass David mich mit dem Thema ansprach, dass ich eben äh, sowieso sozusagen äh, ja daran interessiert war mich dann beschäftigt hatte und irgendwie das Gefühl hatte, okay äh, ähm, hier ist irgendwie ein Kontext in dem ich meine bisherige Erfahrung sinnvoll einbringen kann um, um ihm und seinem Team Hanne Horvath, Elena Heber, die eben zusammen mit ihm die, die Firma bis dahin aufgebaut hatten, zu helfen, das Ganze weiterzuentwickeln.
0: Inwieweit unterscheidet sich das denn von deinem früheren Startup? Also es ist ja doch ein ganz anderer Bereich. Ist, ist es eher gleich, wenn du sagst, ja, oh, hatte ich schon viel gelernt oder... Ähm, doch eine ganz andere Welt, Healthcare zu digitalisieren.
1: Tatsächlich ähm, gibt es hier eben erstaunlich viele Parallelen. Das war auch so mein erster Eindruck, als ich da drauf geguckt habe. Wenn man jetzt aus so einer äh, ähm, ja, Unternehmensperspektive, Unternehmensaufbauperspektive da drauf schaut, sieht man halt, okay, es geht darum, eine technische Plattform zu bauen, auf der Inhalte liegen und es gibt eine, sag ich mal, Servicekomponente. komponente ja? Also es gibt ein... ein äh, eine Beratung. So, das, das war vom Produktansatz eigentlich ganz ähnlich zu dem, was wir im Bereich Online-Lernen bei Versity gemacht haben. Da war das eben sah das genauso aus. Wir haben mit Hochschulen zusammengearbeitet, die Online-Kurse über unsere Plattform angeboten haben und es gab eben auch äh, Korrekturdienstleistungen, sage ich mal sozusagen, für für Prüfungen, die, die dann vermittelt wurden. Hier ist es eben so, unser Kernprodukt ist wenn man so will, einen Online-Kurs zur Behandlung psychischer Erkrankungen. Das heißt, wir befähigen Menschen, Veränderungen in ihrem Leben vorzunehmen, dass sie glücklicher, zufriedener leben, dass sie mit ihren psychischen Beschwerden anders umgehen lernen. Und insofern gab es da doch erstaunlich viele Parallelen. Ein großer Unterschied zum Bildungsbereich, den ich gesehen habe, den ich total spannend fand, war die Tatsache, dass man das hier die Wirksamkeit des Produkts messbar ist. Im Bildungsbereich ist das natürlich so ein bisschen schwierig. Ne? Also wir hatten zum Beispiel am Ende bei Adversity einen Kurs zum Thema agiles Management. Da haben wir sehr viel Zeit und Energie reingesteckt. Der ist auch wirklich toll geworden. Ähm, bloß ne, ist jemand, der diesen Kurs belegt, danach ein 25% Prozent agilerer Manager. Das werden wir wahrscheinlich nicht rausfinden. Ja, das lässt sich auch schwer messen. Ähm, Im Bereich Psyche ist es aber so, dass es eben etablierte Instrumente gibt, nach denen die ähm, Symptomschwere von Betroffenen gemessen wird, also zum Beispiel bei Depressionen, die PHQ9, das ist ein Fragebogen, wo man auf einer gewissen Skala angibt, wie wie man ähm, sich da einordnet bei der jeweiligen Frage und aus den Antworten lassen sich dann ähm, äh, 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 Belastungen errechnen, äh, so numerisch quantifizieren und somit kann ich eben auch die Belastung einer Person messen, bevor sie äh, eine also bevor eine Intervention stattfindet, also bevor sie zum Beispiel eben unseren Kurs besucht und nachdem sie den Kurs besucht hat und kann dann eben an der Reduktion der Belastung, ähm, also der, ne, die, die, die Veränderung dieser Zahl, klar bemessen, was für einen Effekt hat dieses, äh, dieses Produkt gehabt. Und das äh, fand ich super spannend, weil das eben, wie gesagt, im Bildungsbereich immer eine große Schwierigkeit war, in der Kommunikation des der, der Wertigkeit des Produkts. Und hier hat David eben ähm, David Ebert, der ähm, Mitgründer, der eben seit über einem Jahrzehnt in diesem Bereich Forschung macht wirklich sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet. Aber auch Elena und Hanna haben auch beide in dem, in, in dem Thema promoviert und ähm, da eben ähm, über 30 randomisiert kontrollierte klinische Studien durchgeführt, in äh, denen sie zeigen konnten, dass dieser Produktansatz kognitive Verhaltenstherapie in ein, ein Online-Kursformat zu übersetzen äh, funktioniert. Und nicht nur so ein bisschen funktioniert, sondern wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also die ähm, Ergebnisse sind, was die Effektstärke angeht, ähm, vergleichbar mit den Ergebnissen, die man äh, beobachtet bei der Face-to-Face-Psychotherapie. Also wir haben uns Metastudien angeguckt zu, zur Effektstärke von Face-to-Face-Psychotherapie und ähm, die, die Werte, die da erzielt werden, ähm, sind mit denen vergleichbar, die wir mit unserem Produkt erzielen.
0: Ah, da kommen wir ja bestimmt nachher zum allgemeinen Thema digitale Gesundheitsanwendung nochmal drauf zurück. Aber bevor wir das tun, beschreibt doch mal ein bisschen, wie, wie genau, also wenn ich jetzt bei euch Kunde oder Patient oder was sagt ihr, äh, wäre, ähm, wie, wie komme ich ran an euer Produkt? Ähm, wie, wie, wie konsumiere ich das auf dem Handy oder wie, wie passiert das alles? Und wer bezahlt das?
1: Ja, ähm, also das, das Produkt ist eine ähm, Webanwendung, die ich über den Browser aufrufe. Wir haben auch eine App, äh, die in den Teilfunktionalitäten werden werden über die App ähm, äh, ausgeliefert. Also ähm, aber, und die Nutzer arbeiten sich da relativ selbstständig äh, ähm, durch, diese, äh, durch diese Materialien. Ähm, Und dann gibt es so eine Begleitung durch einen Psychologen, der den Nutzern Feedback gibt ähm, und also zum einen Fragen beantwortet und zum anderen die Leute auch motiviert, einfach dabei zu bleiben, ähm, dass dass sie sozusagen die die Anwendung korrekt anwenden und eben auch so ein bisschen die die Entwicklung im Blick behält. Also wir, wir machen auch innerhalb ähm, der, des Verlaufs sozusagen nochmal eine Kontrolle, was die, ähm, was die Symptomatik angeht, um das um im Blick zu erhalten und auch die Patientensicherheit zu gewährleisten. Ähm, bezahlen tun das äh, bis jetzt einzelne Krankenkassen. Das heißt, wir haben Selektivverträge, zum Beispiel mit der Barmer, ist unser größter Partner. Ähm, und da können äh, die Nutzer einzeln unserer Produkte äh, ähm, kostenfrei über die BARMER beziehen, beziehungsweise also, gehen auf die Webseite, können Sie da einloggen äh, und dann direkt loslegen, zum Beispiel für Stress, Schlaf, äh, Depression. Ähm, gleichzeitig ist aber jetzt natürlich, ähm, gibt es die spannende Entwicklung mit dem digitalen Versorgungsgesetz, dass wir daran arbeiten, ähm, unsere Produkte sozusagen ganz breit in die Versorgung zu bringen, wirklich in die Regelversorgung, sodass jeder Arzt äh, oder jede Ärztin, jeder Psychotherapeut die Psychotherapeutin das verschreiben kann und eben auch alle Patienten in Deutschland die Möglichkeit haben, unsere Produkte kostenfrei zu nutzen. Das wird ähm, ab Anfang nächsten Jahres für erste Produkte der Fall sein. Und äh, das ist natürlich für uns eine super spannende äh, Entwicklung, weil das eben eigentlich äh, das ermöglicht, wo, 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 wofür äh, ne, David Hahn und Lena damals angetreten sind. Ne, die haben eben diese Produkte entwickelt, haben in der Forschung gemerkt, wow, das funktioniert ja total super, äh, das kann den Leuten richtig helfen. Es könnte eigentlich äh, einen großen Beitrag dazu leisten, dieses Versorgungsproblem zu lösen, was wir im psychotherapeutischen Bereich haben. Und dann dachte sie aber, okay, was wäre jetzt ja total blöd, wenn diese Sachen einfach irgendwie in der Schublade verstauben. Und lass uns mal eine Firma gründen, um das wirklich breit in die Versorgung zu bringen. Das war eigentlich der, der ursprüngliche Ansatz. Ähm, zunächst haben wir das auch über Partnerschaften probiert, gesehen, das funktioniert nicht so richtig. Und dann eben gesagt, okay, dann müssen wir uns da eben selber darum kümmern. Und äh, das Digitalversorgungsgesetz bietet jetzt eben die, die Chance, auch muss man sagen, nicht so weltweit die einmalige Chance. Ähm, da eine, eine ähm, ja also wirklich breitenwirksame Versorgung äh, zu gewährleisten und nicht sozusagen von einer Versicherung zur nächsten tingeln zu müssen, um da Wege auszuhandeln.
0: Kannst du mal sagen, wie viele Leute euer Produkt jetzt schon nutzen und was ihr euch so erwartet, wenn die DIGA jetzt ihren Durchbruch äh, feiert?
1: Wir haben bis jetzt so fünfstellige Nutzerzahlen. Äh, also ähm, ne, die, das, die Leute, die das in, in dem Kontext äh, mit den zusammen mit den Krankenkassen genutzt haben, ähm, in der Forschung waren es äh, 25.000 äh, Leute, die da circa durchgelaufen sind, ähm, in den verschiedenen randomisiert kontrollierten Studien und, und, ähm, das, äh, also das ist schon das, sind schon, das ist schon eine ganze Menge und, äh, ja, wir wollen das natürlich, äh, wollen natürlich, äh, also was heißt, ne, es geht äh, gar nicht so sehr darum, was wir wollen. Ich glaube, brauchen, wir, 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 es gibt deutlich mehr Leute, die das brauchen, äh, könnten nur die was, die davon profitieren würden. Ne? Also wir haben, ähm, wenn wir uns das angucken, eine Inzidenz in Deutschland äh, von knapp unter 30 Prozent, weil es die psychischen Erkrankungen angeht, ähm, der Gesamtbevölkerung. Äh, wir haben ja sehr breite Themen, Stress, Schlaf, äh, Angst, Depression, das heißt, ähm, es gibt viele Leute, die davon betroffen sind und manche wollen natürlich die Beziehung äh, zum Psychotherapeuten und das persönliche Gespräch und das wollen wir auch überhaupt nicht ersetzen, Ähm, aber es gibt eben viele, die das entweder terminlich nicht hinbekommen oder vielleicht auch einfach, also wir haben auch Forschung dazu gemacht, warum gehen Leute, die von psychischen Erkrankungen betroffen sind, nicht zum Arzt oder zum Psychotherapeuten und holen sich Hilfe und das ist der häufig genannteste Grund ist, dass die Leute sagen, so, ich möchte mein Problem alleine klarkommen. Es gibt also durchaus auch einfach eine Zielgruppe, für die diese Art von Lösung, wie wir sie bieten, die einen dazu befähigt oder Hilfestellung bietet, sich selbst zu helfen, ähm, genau das ist, was sie suchen. Und ähm, ja, da denken wir, dass das äh, in den nächsten Jahren einfach ein, ein, eine Standard- Komponente sozusagen in unserem, äh, in unserem Werkzeugkasten der, der Möglichkeiten, wie man Menschen helfen kann, äh, in, der, ähm, in der medizinischen Versorgung wert, diese digitalen Gesundheitsanwendungen. Ne? Wir haben irgendwie. Äh, sowas wie Psychotherapie, wir haben sowas wie Medikamente und in Zukunft haben wir eben auch digitale Gesundheitsanwendungen.
0: Aber zum Arzt muss ich ja trotzdem, ne? weil sonst kriege ich die ja nicht verschrieben.
1: Ja, es gibt ähm, ähm, die Verschreibung über den, über den Hausarzt, es gibt die Verschreibung über den Psychotherapeuten oder die Psychotherapeutin, das ist neu. Ähm, das, äh, das, die, die durften bis jetzt in der Vergangenheit nichts verschreiben, und aber jetzt bei den äh, digitalen Gesundheitsanwendungen, den DIGAS, äh, dürfen sie das äh, erstmalig. Und dann soll es auch die Möglichkeit geben, bei Vorliegen einer Indikation eine Verschreibung über die Krankenkasse vorzunehmen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel schon eine Depressionsdiagnose habe und äh, zum Beispiel eine Psychotherapie verschrieben bekommen habe, aber habe dann gemerkt, okay, es, es gibt keine freien Plätze bei, äh, bei mir in der Stadt. Dann, äh, dass man einfach auf Grundlage dieser vorliegenden Diagnose dann auf seine Krankenkasse zugeht und sagt, ich möchte gerne Beta Depression akut nutzen und die Krankenkasse das dann sozusagen freigibt. Dieser Weg wird aber noch gerade definiert und da wird noch drum gerungen, wer, wann, wie und wie der Prozess genau aussieht, aber das ist zumindest derzeit im Gespräch.
0: Und wenn du so auf die nächsten, was weiß ich, drei Jahre guckst, was glaubst du, wo werdet ihr am stärksten wachsen? Bei den Selbstzahlern, bei den ja, ich sag mal, Exklusivverträgen, gibt es die dann überhaupt noch? Oder bei den Hausärzten oder den ähm, Psychotherapeuten, wenn die verschreiben?
1: Die digitalen Gesundheitsanwendungen sind natürlich das, wo wo eigentlich am, am klarsten äh, jetzt der der ne, der Anspruch sage ich mal ausgeweitet wird ne? also dass plötzlich 80 Millionen Patienten die Möglichkeit haben äh, da dass da die Kosten für diese Produkte übernommen werden das ist sicherlich aus Unternehmensperspektive äh, so die das das spannendste Potenzial Wir werden weiter Selektivverträge abschließen, natürlich äh, im Bereich Prävention. Der ist nämlich von den digitalen Gesundheitsanwendungen nicht betroffen. DIGAS sind grundsätzlich Behandlungs-, äh, also zielen auf Behandlung von von, äh, Erkrankungen. Ähm, Das heißt also Stress, Depressionsprävention, da sprechen wir weiter mit äh, Krankenkassen. Da haben wir auch eine Reihe von Verträgen, ähm, um um diese Angebote äh, kostenfrei anbieten zu können und ähm, die, die der Selbstzahlermarkt, so also man kann die Sachen bei uns auf der Webseite kaufen für diejenigen, die aus der ein, dem einen oder anderen Grund das vielleicht nicht über ihre Kasse abrechnen können oder wollen, ähm, aber das ist nichts, äh, was wir ähm, ähm, ja also wo, wo wir die Zukunft des Unternehmens sehen, dass, dass äh, ähm, ne, es gibt diese Fälle ähm, und es ist dann gut, wenn die eben auch auf dem Weg Zugang äh, zu unserem Produkt finden, aber es ist kein Fokus.
0: Jetzt bist du ja erfahrener Gründer. hast du bestimmt schon überlegt, okay, was muss ich jetzt im Marketing machen? Muss ich jetzt den Nutzern ähm, erklären, dass es Hello Better gibt? Also, also Angenommen, ihr seid, ihr werdet jetzt schon DIGA zertifiziert. Muss ich es den Nutzern sagen oder muss ich es den Ärzten äh, sagen?
1: Natürlich so all of the above. Ne? Also ähm, wir, wir, wir werden uns an die an die Endnutzer wenden, um, um da eine gewisse Bekanntheit zu erreichen. Also das Ziel sollte aus unserer Sicht natürlich sein, dass das Hello Bet- Better so ein, ein äh, gängiger Name wird äh, ne, ähm, für, für ähm, digitale Gesundheitsanwendungen im Bereich Psyche, ne, man würde im Englischen sagen Household Name. Ähm, wir werden aber natürlich auch uns ähm, äh, ja, mit an, äh, an das Fachpublikum wenden, also an, an Ärzte und Psychotherapeuten, und da ähm, zum einen äh, erstmal, glaube ich, grundsätzlich aufklären, was sind überhaupt Digas Gas ähm, und dann eben auch spezifisch äh, die Unterschiede zwischen unserem Produkt und dem unserer Wettbewerber deutlich machen. Und da ist eben ein ganz entscheidender äh, Punkt, den, den, den wir mitbringen, die, die Evidenz, die sehr, ähm, breite Evidenz auch, dass wir in, in unterschiedlichsten Studien vielfach für unterschiedliche Zielgruppen nachweisen konnten, dass diese Produkte wirksam sind.
0: Jetzt seid ihr ja nicht ganz vorne an der Spitze. Also es glaube ich gibt schon Wettbewerber, die sind im DIGA-Verzeichnis schon aufgenommen. Ähm, ist das jetzt ärgerlich, dass ihr den Vorsprung nicht habt? Oder ähm, sagt ihr, nö, nö, das ist alles, ist alles kein Thema, der Markt ist breit oder wir unterscheiden uns da stark genug?
1: Ja, wie ich gerade gesagt habe, da ist sicherlich noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten und das, das geht jetzt ja gerade los, dass eben auch die Verbände und die ähm, äh, auch die, ne, die 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 einzelnen Ärzte anfangen sich mit dem Thema zu beschäftigen und äh, zu gucken, okay, ähm, was gibt's denn da? Äh, und dann wird ja zum einen wird ja zum Teil auch das eine oder andere kritisiert, da kann man vielleicht auch ein bisschen was lernen. Also wir sehen das eigentlich relativ entspannt. Wir haben uns bewusst äh, dafür entschieden, uns um da ein bisschen Zeit zu lassen, auch die, äh, die Anträge sehr sorgfältig aufzubereiten, wir sind da jetzt eben ja auch in der Prüfung und merken, dass das auch äh, wirklich wichtig ist, ist, wenn man jetzt äh, sieht, ne, es gibt ja auch Zahlen dazu, wie viele Anträge gestellt und wie viele Anträge schon zurückgezogen wurden, dann ähm, äh, wird eben deutlich, dass äh, ja, dass man da, ähm, äh, dass das da sehr eingehend, sehr intensiv geprüft wird und man insofern äh, ja wirklich sich auch ähm, der die Zeit nehmen sollte, das wirklich sehr äh, gut und sorgfältig vorzubereiten das haben wir gemacht und insofern bin ich auch zuversichtlich, dass wir jetzt irgendwie äh, gut durch den Prozess durchkommen und, ähm, und dann auch bald äh, in das Verzeichnis aufgenommen werden und äh, ja, dann ähm, denke ich, wird es ja ab nächsten Jahr so richtig losgehen. Derzeit ist es ja auch noch so, es ist auch noch äh, die Abrechnung, ähm, das ist, steht auch noch nicht alles mit den Krankenkassen. Ähm, da sind einige Dinge, äh, weil es eben natürlich jetzt auch, äh, ne, man wollte, dass das Ganze schnell auf den Weg kommt. Das ist auch gut, äh, dass man das so ähm, ja, mit mit Nachdruck, sage ich mal, von Seiten des Ministeriums vorangebracht hat. Aber es ähm, gibt eben immer noch so Detailfragen, die es jetzt zu lösen gibt und insofern, noch verpassen wir da, glaube ich, nicht viel.
0: Wie ist denn so dieses Umfeld, wenn ich mir das so vorstelle, das Bundesgesundheitsministerium sagt jetzt, digitale Gesundheitsanwendungen, die ganze Selbstverwaltung sagt einmal, hoch, haben wir ja noch nie gemacht. Ähm, wird man da unterstützt als Start-up, so auf den Weg geleitet oder ähm, ist man da relativ alleine mit den Anträgen? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass es Health Innovation hat, das Gesundheitsministeriums da einen super Job gemacht hat, auch die Verbindung zu, zu den Startups ups äh, zu halten und eine uns Fragen beantwortet hat, äh, auch sich unsere Sorgen angehört hat ähm, und und die Sachen mitgenommen hat und und dann wiederum ans Ministerium und an die äh, Verwaltungsjuristen, sage ich mal, kommuniziert hat, die dann eben äh, das Gesetz und die Verordnung äh, geschrieben haben, um sicherzustellen, dass ähm, ja nicht äh, da irgendwelche Dinge äh, plötzlich im Gesetz stehen, die es aus Perspektive von kleinen Unternehmen praktisch unmöglich machen, äh, äh, da einen Antrag einzureichen, weil da gab es da gab's in den ursprünglichen Diskussionen auch Forderungen, äh, die einfach überhaupt nicht äh, zu erfüllen gewesen wären oder wo, oder die einfach alles wahnsinnig verzögert hätten und so. Und das ist, äh, ähm, da da sind diese, ähm, diese Sorgen irgendwie äh, aufgenommen worden. Das das war auf jeden Fall ähm, hilfreich im Prozess und da sind wir auch echt alle ganz äh, ganz dankbar. Muss sagen, es ist wirklich äh, eine tolle Leistung, so wie das Ministerium da ähm, vorgegangen ist. Das hätte ich ehrlich gesagt vor ein paar Jahren noch äh, kaum für möglich gehalten. Ich habe selber ja an äh, einer Uni äh, studiert, so für, für Politik und Verwaltungswissenschaften. Und da hatte also auch viel Kontakt, sage ich mal, mit äh, Leuten aus der Ministerialbürokratie und äh, im, im Rahmen des Studiums. Und das, äh, das waren jetzt nicht immer die Leute, wo man äh, so als Startup äh, gedacht hätte okay mit denen will man unbedingt zusammenarbeiten aber das wie gesagt diesen Vorfall kann man mit dem Gesundheitsministerium wirklich nicht machen die ähm, die äh, haben sie sind super ähm, ja, offen und und äh, äh, ja, versuchen nach pragmatischen Lösungen und das äh, ähm, das ist wirklich äh, wirklich gut gelaufen. Ansonsten, was jetzt konkret diese Antragstellung angeht bei dem äh, Bundesamt für Arzneimittel-Zulassung, da können die einem natürlich jetzt äh, nicht helfen. Ich glaube, das gebietet schon so die, das, also da gibt's das Neutralitätsgebot so, ne, dass, dass sie jetzt nicht irgendwie einzelne Hersteller unterstützen. Äh, da kann man sich ja aber auf dem freien Markt äh, Hilfe suchen von Leuten, die im Bereich Meditriebprodukte, Zulassungen, äh, Erfahrungen haben aus anderen Verfahren. Ne. Ich meine, das LIGA-Verfahren ist neu, aber es gab natürlich vorher auch schon für für Medizinprodukte ähm, äh, ähnliche Verfahren, wo, wo ähnliche Prüfprozesse äh, vorgesehen waren und und ähm, es gibt auch äh, ähm, Angebote zum Teil auch von öffentlichen Stellen, die ähm, ja, Unternehmen dabei unterstützen. Also so, ich glaube insgesamt, äh, ich meine, ne, ich, ich sag mal, wenn wir durch sind, äh, dann dann äh, würde ich da jetzt im Finale abgeben, <lacht> aber jetzt habe ich das Gefühl, ähm, ja, ist das so, versucht es einen einen äh einen Interessenausgleich hinzubekommen, den ich jetzt erstmal irgendwie nachvollziehbar finde. Ne? Also so klar, man kann jetzt nicht einfach alles durchwinken. Das wäre auch wäre auch nicht in unserem Sinne, denn ne, ein schlechtes Produkt, was irgendwie für irgendeine ganz negative Schlagzeile in der Bildzeitung sorgt, schadet dem ganzen Feld so ne? insofern sind wir da auch äh, für für ähm, anspruchsvolle äh, Voraussetzungen und Regeln. Aber ähm, äh, ja, gleichzeitig muss man eben irgendwie die Kirche im Dorf lassen. Also wenn dann irgendwie nur noch die Telekom und SAP sich bewerben können, wie jetzt bei der Corona-App so, ja, dann äh, ist es irgendwie natürlich äh, schadet das auch der Innovation, weil es eben häufig kleine Unternehmen sind, die. die innov-
0: Na komm, die 20 Millionen hättet ihr doch gerne nochmal mitgenommen. Aber ihr, ihr habt schon noch mehr Entwickler und Ärzte als Verwaltungsjuristen jetzt in eurem Team.
1: Das ist so, ja. Aber tatsächlich haben wir also auch, wir haben einen, 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 einen Volljuristen im Team äh, und noch jemanden anders, der eigentlich nur für diese Anträge und die ganze Regulatorik dazu zuständig ist, die beide äh, gutes Geld verdienen. Also, das ist nicht äh, wirklich nicht trivial und sonst, was wir, was wir da an Regulatorik auferlegt bekommen haben.
0: Ja, ja, ja. Also, in diesem Podcast hatte neulich ein VC gesagt, ohne. Ähm ohne Verwaltungsjuristen an Bord oder ohne Experte für Regulierung an Bord würden wir nicht mehr in ein Startup investieren. Ähm, beschreibt man gerade, wie viel seid ihr insgesamt und, und wie seid ihr jetzt äh, investiert? Wir sind jetzt über 50 Leute, ähm, gehen so auf die 60 zu
1: äh, und ähm, ja, haben also auch ein, ein ziemlich sportliches Wachstum hinter uns. Wir waren, ähm, als ich damals anfing 2019, so bis Mitte 2019 waren wir im Prinzip so ein halbes Dutzend Leute. Äh, und plus, plus weitere Freelancer und jetzt äh, sind wir ähm, ja, eben schon, also haben wir uns so ja, verzehnfacht, kann man fast sagen ähm, und äh, das, äh, also das Ganze dann eben auch noch während Corona, ne, wo wir die meiste Zeit irgendwie im Homeoffice waren, also wir sind seit März, ist das Büro so teilgeöffnet, dass einzelne Leute hierher kommen können, um, um das zu nutzen. Ähm, aber im Wesentlichen haben wir eben äh, ja, zwei, drei Dutzend Leute ein, eingestellt ähm, ohne ohne Büro. Und es äh, hat äh, erstaunlich gut funktioniert. Das hätte man vorher vielleicht auch nicht äh, erwarten können, wenn man wenn mich jemand Anfang des Jahres gefragt hätte, ob das so gut klappt. Ich gesagt 50/50, 50, aber ähm, nee, also hat eigentlich äh, erstaunlich gut funktioniert und, und äh, funktioniert es auch weiterhin so in diesem Modell ähm, zu arbeiten Wir werden wahrscheinlich in Zukunft das auch so handhaben, dass das Büro optional ist.
0: Und, und wie viele Investmentrunden habt ihr schon gedreht?
1: Wir haben ähm, im August letzten Jahres das erste Geld äh, eingesammelt. Eingesammelt klingt immer so lapidar.
0: <lacht> also bist bisschen mal mit dem Hut in der Fußgängerzone gewesen.
1: <lacht> ja, nee, so ganz so leicht ist das meistens leider nicht. Es ist äh, sehr viel Arbeit, ähm, ähm, immer wieder. Äh, und alle, die was anderes behaupten, die... Ähm, ja äh, die kokettieren dann damit aber es ist also in den aller, aller aller wenigsten Fällen so dass man das Geld hergeworfen bekommt ähm, nee wir haben äh, wir haben da eben äh, unsere erste Finanzierungsrunde äh, gemacht und ähm, sind also mit dem Geld jetzt äh, derzeit noch unterwegs und sind aber jetzt gerade dabei die nächste Finanzierungsrunde vorzubereiten und äh, wollen das Anfang nächsten Jahres äh, in Sack und Tüten bringen.
0: Die zweite Runde ist dann schon im, im Millionenbereich oder war das die erste auch schon?
1: Die erste auch schon, ja. Das, äh, nee, das ist äh, so, die, also die die 50 Leute,
0: die <lacht> kosten ja auch Geld. Ja, die, die Barmer hat es ja, also äh, kann auch sein, dass das äh, schon alles funktioniert. Nee, also
1: die Umsätze, aber daraus kann man nicht die, die ganze Mannschaft finanzieren. Das ist natürlich <lacht> strukturell defizitär. Ne? Wir machen jeden Monat äh, Hunderttausende von Euro, ähm, Verlust sozusagen. Das, das ist, also es ist auch okay, ist auch so angelegt. Aber ähm, äh, so funktioniert ein Startup eben. Das sonst bräuchte man ja auch nicht diese Millionen Finanzierungen. Und aber ja, das äh, äh, das ist äh, die Voraussetzung. Dass man, dass man diese Leute ähm, finanzieren kann, dass man überhaupt erstmal so eine Technologie entwickeln kann und das über mehrere Jahre strukturell defizitär auf den Weg bringt. Ja.
0: Meinst du, die Leute, ähm, die das nutzen, also sind ja auch Gesundheitsdaten sozusagen drin, sehr persönliche Daten, die gucken da kritisch auf so ein Modell und so Investoren an Bord holst und die wollen dann ja auch irgendwie riesen Return am Ende haben. Ähm, also du sagst ja, es geht nicht anders, aber glaubst du, das ist eine, eine gewisse Hypothek auch für, für die Branche? Also beim Datenthema ist
1: wirklich, das, das, kann man, das ist wirklich ein Mythos und das kann man glaube ich jetzt einmal hier ganz klar deutlich sagen, Äh, die DIGA-Verordnung macht da extrem strikte Vorgaben, die auch deutlich über die DSGVO ähm, hinausgehen, was die Datennutzung angeht. äh, Der Verkauf von Daten oder selbst die irgendwie ja äh, sage ich mal sachfremde Nutzung von Daten ja also nicht wenn alle. zweitverwertung ja, sozusagen nur nutzen um das unmittelbare Behandlungsziel zu erreichen und irgendwelche sekundären Nutzung ist von vornherein ausgeschlossen das heißt also da sind wirklich dem sehr strikte äh, Riegel vorgeschoben das, und die Logik ist man wird von der Krankenkasse dafür bezahlt und das soll bitte das Geschäftsmodell sein und das ist ja auch unser Geschäftsmodell das heißt ähm, wir, wir planen da jetzt nicht mit den Daten irgendwelche Dinge zu tun oder die an irgendjemand zu veräußern und dürften das auch gar nicht. Ähm, Das ist, glaube ich, äh, unproblematisch und das wird so ein bisschen als Schreckgespenst irgendwie äh, immer wieder skizziert, aber es ist also wirklich meiner Meinung nach ein ein, äh, unlauterer Vorwurf. Äh, Was ansonsten äh, dieses Modell angeht, äh, der Venture-Finanzierung durch äh, Risikokapital, und den Aufbau von Unternehmen im Tech-Bereich dadurch, das ist ja das Standardmodell, nach dem alle möglichen Unternehmen entstanden sind, die heute unseren Lebensalltag äh, prägen. Ja, also insofern ähm, da jetzt zu sagen, äh, dass äh, das ist jetzt irgendwie hier plötzlich hält irgendwie der böse Kapitalismus Einzug. So nee, Ich meine, diese, das ist in, in, in allen möglichen Bereichen gang und gäbe. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ja, aber Gesundheit ist was anderes und deswegen darf es da nicht so sein. Bloß dann wird es eben diese Innovation, die wirklich dramatische Fortschritte in allen möglichen Bereichen äh, in Aussicht stellt, so auch nicht geben. Denn äh, wer sich irgendwie denkt, dass das alles vom Staat kommt, der kann sich irgendwie mal die Kannst die Diskussion um die Gematik und die elektronische Patientenakte angucken und äh wie lange das jetzt schon geht, was das gekostet hat und wie weit das bis jetzt gekommen ist und sich überlegen, ob er das im Bereich digitale gerne genauso machen wollen würde. Ich vermute, da kommt man zu dem Schluss, dass das keine gute Idee ist.
0: Wie würdest du jetzt auf Deutschland gucken in, in der aktuellen Situation? Die DIGA, du hast ja eben schon mal gesagt, das ist was Besonderes, ja? gibt es wahrscheinlich nur hier. Da sind wir ja so ein bisschen vom, vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan geworden. Auch so in der internationalen Szene, verfolgst du das irgendwie so ein bisschen?
1: Das das ist tatsächlich, äh, muss man mal so sagen. Also, ne, ich habe jetzt gerade das Beispiel elektronische Patientenakte als Negativbeispiel genannt und da ist Deutschland halt zehn Jahre hinten dran und das ist wirklich auch äh, ne, eine Katastrophe, kann man so sagen. Äh, da wird auch in anderen Ländern in irgendwelche, auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen wird darüber gesprochen, so, ja, damals, da gab es ja noch nicht mal eine elektronische Patientenakte und dann klopft man sich auf die Schenkel und lacht und das ist halt bei uns nach wie vor die Realität. Also, das gilt da halt so als wenn wir von Windows 95 reden, ne? so, also so also digitale Steinzeit ähm, und ist bei uns äh, halt das, wo jetzt drum gekämpft wird, dass wir da mal hinkommen, hoffentlich 2021, 2022. Insofern, also wir haben jetzt keinen Grund, äh, irgendwie die Hände in den Schoß zu legen, uns auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, Mensch, wir in Deutschland ist wahnsinnig fortschrittlich. So, das äh, vielleicht so als Vorrede. Äh, äh, aber davon abgesehen ist es so, dass spezifisch bei diesem Thema digitale Gesundheitsanwendungen bzw dem Thema Marktzugang und Vergütung äh, solcher Anwendungen, da sind wir tatsächlich jetzt, kann man sagen, weltweit führend. Denn ähm, natürlich gibt es solche Anwendungen auch in anderen Ländern. Äh, in den USA ist da die FDA für zuständig. Da gibt es auch einzelne Anwendungen, die äh, diese FDA-Clearance haben. Da gibt es unterschiedliche äh, Stufen von und äh, die eben auch dann unterschiedliche Formen von Evidenz erfordern, also klinische Studien, so wie wir sie durchgeführt haben. Ähm, da gibt es äh, also Anbieter, die, die diese Clearance haben. Äh, das geht in den USA aber nicht mit der Vergütung, also im Reimbursement einher, sondern ich habe dann zunächst erstmal nur die Erlaubnis, mein Produkt in den Verkehr zu begin- bringen. Und dann beginnt aber erst äh, der Kampf sozusagen mit den, äh, mit den Kunden, den Versicherern äh in den USA, vor allen Dingen den Arbeitgebern als Kunden der Versicherer, ähm, die davon zu überzeugen, dass es diese Produkte braucht und ähm, das ist eben immer noch eine sehr, sehr mühselige, langwierige Angelegenheit und da hat man hier in Deutschland jetzt eben einen ähm, einen sehr, sehr schlanken Prozess vergleichsweise geschaffen, der sozusagen diese beiden Dinge vereint. Marktzugang, also die 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 Erlaubnis zur Inverkehrbringung und und sozusagen die ähm, Begutachtung äh, des Produktes hinsichtlich äh, Patientensicherheit, Datenschutz, äh, ähm, Datensicherheit äh, und äh, eben auch Evidenz, also Wirksamkeit und äh, das Ganze aber verknüpft mit dem Thema Vergütung, dass also in dem Moment, wo ich diese äh, äh, Erlaubnis zur Inverkehrbringung bekomme und das sozusagen als, als offiziell geprüfte DIGA, den Stempel erhält, gilt das dann eben auch, dass alle gesetzlich Krankenkassen, dann ne, de facto auch alle Privaten, die ja das dann auch bezahlen, was die Gesetzlichen so bezahlen, ähm, äh, dass die Kosten übernehmen müssen für diese für diese digitalen Gesundheitsanwendungen und äh, es somit dann eben nicht mehr äh, in der Hand einzelner Kassenfürsten liegt sozusagen, ob sie jetzt dieses oder jenes Produkt äh, gut finden oder äh, gerade irgendwie das Thema wichtig finden oder nicht, sondern äh, ähm, allein äh, in den Händen der Ärzte und der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und der Versicherten, ähm, ob sie diese Anwendungen für für sinnvoll halten und, und, und nutzen wollen. Und ähm, das ist äh, ja, das ist so eine kleine Revolution, auf, auf die wir auch lange gewartet haben. Muss wissen, ne, die Firma ist 2015 mhm. gegründet worden. Das hat also jetzt fünf lange Jahre sich so durchgekämpft. Äh, ähm, mit in Zusammenarbeit mit einzelnen Kassen, aber ähm, ne, aus dem Geschäft da hätten wir auch keine da, da hätten wir dann auch keine äh, großen Finanzierungsgründen für bekommen und Mittel um das Ganze irgendwie wirklich weiterzuentwickeln, äh, weil damit ist sozusagen kein Start zu machen. Erst wenn man den Zugang wirklich zu zu Millionen von Versicherten hat und, und äh, wir nicht mehr über Hunderte oder vielleicht Tausende, sondern Zehntausende oder eines Tages sogar Hunderttausende Verschreibungen äh, eines solchen Produkts sprechen, dann äh, kann das kommerziell so funktionieren, ähm, dass, dass man eben auch ja die, die Mittel dafür bereitgestellt bekommt, die es am Anfang braucht, äh, um, um sowas zu entwickeln.
0: Und, und kriegen wir da jetzt Goldgräberstimmung in, in dem Bereich und kommen jetzt aus, von überall her nach Berlin die jungen Startups, äh, die genau in dem Bereich äh, euch dann jetzt Konkurrenz machen?
1: Ja, also es ist natürlich schon so, dass, dass äh, da auch aus anderen Ländern auf Deutschland geschaut wird, ob die jetzt alle sich jetzt morgen hier in Berlin ein Büro eröffnen. Das steht mal selber dahingestellt. Aber ähm, ich denke mal, sicherlich in Europa hat das Ganze so ein bisschen Leuchtturmcharakter und, und so die, dass die Digital-Health-Szene ähm, in Europa da auf Deutschland stattfindet. Schaut. Auch die amerikanischen Anbieter äh, gucken sich da den deutschen Markt genau an. Ähm, beim Thema Goldgeberstimmung wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also äh, insofern, als dass äh, ne, diese Zahlen, von denen ich vorhin gesprochen habe, äh, ne, dass äh, wir bis jetzt beim B-Farm irgendwie so 40 Anträge hatten. Insgesamt davon äh, ist so die Hälfte, ein bisschen über die Hälfte ist noch in Bearbeitung. Fünf sind derzeit im Verzeichnis veröffentlicht und 14 haben die Beantragung zurückgezogen. Das zeigt eben äh dass es dass es jetzt nicht so ist dass man jetzt hier sozusagen die die Shoppen aufgemacht hat und äh, jetzt die Flut von, äh, ähm, von von Apps irgendwie sich da äh, in die Regelversorgung ergießt äh, mhm. und äh, ähm, die Leute allen alle möglichen Sachen verschrieben werden äh, verschrieben bekommen äh, völlig egal ob es gut ist oder wirkt oder nicht oder ne sondern also das das wird äh, zum einen eingehend geprüft, und, und das zeigt eben diese Zahl, dass da 14 Leute das zurückgezogen haben. Zum anderen sieht man auch an der Zahl von 40, die es überhaupt nur versucht haben, äh, dass ne, also im Verhältnis zu den Tausenden, Zehntausenden von Gesundheits-Apps, die sich jetzt in App Store äh, bei Apple oder äh, bei Google da befinden, äh, dass dadurch also ein, ein, ein verschwindend geringer Anteil überhaupt jetzt diesen Antrag gestellt hat, weil man eben äh, durch die Materialien, die man sich, ja, die man ja leicht einsehen kann, wo die sozusagen die Anforderungen beschreiben, relativ schnell merkt, ganz so einfach ist das nicht. Und äh, also man sich da nur auf den Weg begibt, wenn man auch irgendwie eine realistische Chance sieht, dass man da durch den Prozess durchkommt. Das scheinen eben wirklich nur die besten Anbieter äh, derzeit zu zu diese Chance zu sehen.
0: Okay. W- wann wann glaubst du, letzte Frage, wann, wann glaubst du, seid ihr durch den Prozess durch?
1: Anfang des Jahres. Ich bin äh, gespannt, wie schnell das jetzt auch über die Feiertage ähm, und so äh, das Ganze da die Bearbeitung voranschreitet. Ähm, das liegt aber momentan, wie gesagt, weniger
0: an uns. Okay. Also, ich drücke euch die Daumen, dass das alles so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Und ja, bin sehr gespannt auf die Entwicklung. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier in den Podcast zu kommen.
1: Ja, vielen Dank, auch von meiner Seite.